0: E aí, pessoal, tudo bem? Uh, eu tinha planejado fazer uma série de vídeos né, sobre Francis Schaeffer e as eleições de 2018. E vários vídeos tratando conceitos específicos que o Schaeffer utiliza e que são úteis para a nossa reflexão nesse período específico né, do, nosso, do nosso país e da vida da igreja no Brasil. A providência de Deus encaminhou as coisas numa direção diferente. Eu adoeci, estava com a garganta muito prejudicada, tossindo muito. Enfim, não era viável fazer qualquer coisa desse tipo. E o tempo passou, né? Nós estamos às vésperas das eleições, de modo que não é mais possível fazer esse tipo de projeto. Ainda assim, eu dei uma melhorada, estou tossindo bem menos, e achei que poderia fazer aí ainda que de modo resumido trazer para vocês um compilado de alguns desses conceitos e num vídeo rápido pelo menos apresentar para vocês algumas ideias ah, na esperança de que isso ainda traga alguma ajuda, algum direcionamento para para a igreja né, para aqueles que estão pensando em como votar em como considerar não apenas o seu voto específico, mas toda a sua percepção política e a postura da igreja diante dessas eleições. Então, eu vou oferecer isso, tentar fazer isso aqui de um modo, de um modo resumido. Vale lembrar, né, descrever de rapidamente, quem quem foi o Francis Schaeffer. O Schaeffer foi um pastor presbiteriano que... Foi ordenado num contexto fundamentalista. né? Sua primeira experiência de ministério foi realmente dentro de um grupo bastante fechado do ponto de vista da teologia e dos usos e costumes. E e o Schaeffer iniciou seu ministério lá nos Estados Unidos, onde nasceu. né? Mas logo após a Segunda Guerra se mudou para a Europa. Ele foi atuar como missionário ali diante de uma realidade europeia muito ah, sofrida, né, vamos dizer assim, no, no, no pós-guerra, ah, ele foi tentar servir a causa do evangelho naquele ambiente. Pois bem, o Schaefer, após né, se mudar para a Europa, começou a experimentar ah, alguns desafios, especialmente ele passou por uma crise que redefiniu o modo dele compreender a vida com Deus e o modo de ah, agir na igreja e no mundo. Então o chifre experimenta uma crise que reorienta toda a sua, sua caminhada e seu ministério. E a partir dali ele ah, rompe alguns laços né, que ele possuía e inicia um ministério que se tornou um ministério de impacto no, no mundo inteiro. Um, o Ministério Labri, o Ministério Labri ou a, a, a comunidade Labri, né, era Labri Fellowship, é, é, era esse centro no qual o Schaefer acolhia pessoas e tentava demonstrar a existência de Deus por meio de uma vida um, que manifestava dependência intensa profunda do Senhor e que tentava exibir a beleza ah, do Evangelho, tanto em palavras como em ações, especialmente no contexto de uma comunidade. Então isso produziu um impacto ah, incrível, porque o Schaeffer influenciou muitas pessoas, foi instrumento de Deus para a transformação de muitas vidas, e a partir dali, ah, muitas das ideias, eh, dos conceitos, das propostas, praticadas, trabalhadas dentro daquele cenário, foram ampliadas ou ganharam um público maior por meio dos livros, palestras e, no fim da sua vida, dos vídeos do Schaeffer. Nos últimos 10 ou 15 anos de vida, o Schaeffer começou a perceber um movimento da cultura que direcionava bastante as coisas para o campo da política e assim ele começou a falar sobre isso de um modo mais mais direto então já em 1970 por exemplo ele escreve um livrinho chamado a igreja no final do século 20 ah, e nesse livro ele já toca algumas dessas questões ah, uma delas que eu, que eu pretendo comentar aqui e e o chefe vai fazer isso em livros como A Igreja no Final do Século XX, em séries de vídeos, em livros como O Como Viveremos e a série Como Viveremos, no Whatever Happened to the Human Race, né, o que que aconteceu com a raça humana, e talvez o mais direcionado quanto a esse campo seja o Manifesto Cristão. Mas mesmo no último livro, já publicado em 1984, né, O Grande Desastre Evangélico. A gente tem o chefe falando sobre questões relacionadas ali sobre a, a feminismo, a sexualidade e algumas das coisas que hoje são a, nomeadas de políticas de identidade. A, o chefe está olhando para alguns movimentos da cultura e está tentando discernir como é que a igreja pode caminhar de modo fiel no meio desses movimentos. E é isso que eu acho que pode ser tão interessante para gente, perceber a reflexão, perceber a, a compreensão que ele tinha daquelas coisas e como isso tudo é tão atual. Então, deixa eu descrever rapidamente algumas dessas ideias. A primeira delas, talvez um primeiro conceito importante para a gente, é essa noção do senhorio de Jesus sobre a totalidade da vida. De modo bem resumido, o chefe está olhando para cristãos que fazem uma separação entre um campo secular e um campo sagrado, e tratam como se Jesus só tivesse relevância para o campo sagrado né? e o campo secular fosse entregue, enfim, às regras do ambiente secular e o chefe está dizendo para a gente ou Jesus é Senhor sobre todas as áreas da nossa vida ou Jesus não é Senhor sobre a nossa vida às vezes como cristãos a gente cai nesse tipo de dualismo nesse tipo de fragmentação a gente cai em algumas histórias como a ideia de um Estado laico, e o termo é usado não apenas para descrever a separação entre igreja e Estado, que é legítimo, mas o termo é usado para forçar um tipo de privatização da fé, para dizer que os crentes não podem falar na esfera pública a partir das suas convicções religiosas. E às vezes, como cristãos, nós compramos esse pacote e ficamos em silêncio, com medo de sermos taxados de religiosos, com medo de sermos descartados, por estarmos falando a partir da nossa fé, o chefe está dizendo se Jesus é Senhor sobre a totalidade da vida, a gente precisa expressar essa totalidade do Senhorio de Jesus. A gente precisa falar sobre todas as coisas a partir dos nossos pressupostos, a partir da nossa visão de mundo. Porque, olha só, todas as outras pessoas estão fazendo isso, falando a partir da sua visão de mundo, falando a partir dos seus pressupostos. A diferença é que, como cristãos, nós não vamos esconder os nossos pressupostos e nem afetar um tipo de neutralidade. A gente pode abertamente falar ah, a partir de que é, princípios nós estamos ah, descrevendo, apresentando os nossos pontos ou afirmando determinadas questões, entendendo que um diálogo honesto, honesto se faz é, nessa base. Se Jesus é Senhor sobre a totalidade da nossa vida, Todas as áreas da vida precisam ser pensadas ah, a partir desse Senhorio de Cristo. Essa é uma chamada fundamental para nossa consideração do tema político. Às vezes a gente é tentado olhar para o campo da política desconsiderando os princípios da palavra de Deus. A gente precisa lembrar que Jesus é Senhor sobre a totalidade da vida. Um segundo conceito importante aqui para a gente notar, está ah, nesse livrinho do Schaefer, é, a, a igreja no final do século 20, em que o Schaefer fala do homem moderno como manipulador. Então o conceito agora é de manipulação. E o que, que é isso? É muito interessante como o Schaefer está anotando essas coisas. Ele está percebendo como esse homem que ah, agora vive abaixo da linha do desespero, que cedeu à irracionalidade, que foi perdendo os pontos de universalidade que contribuem para uma vida... Uh, social uh, organizada ou com uma base moral, enfim, esse homem se torna cada vez mais suscetível uh, à manipulação. E o chefe diz há várias maneiras dessa manipulação acontecer. Eu vou descrever uh, poucas aqui, mas o chefe descreve, por exemplo, e talvez seja mais importante para a gente agora, uh, a manipulação que acontece por meio da o chefe chama de televisão porque na época a gente está pensando em década de 70, né é, a TV está no seu no seu auge e o chefe está descrevendo o seguinte a TV pega um recorte da realidade e apresenta esse recorte como se fosse toda a realidade e a TV consegue ao dar um enquadramento próprio, né, um enquadramento específico para esse trecho da realidade consegue levar você a pensar que a realidade é de acordo com esse enquadramento Por que que isso é importante para a gente? Hoje talvez a questão não seja a TV né, mas de um modo geral a a ideia de jornais, imprensa, mídia de de modo mais amplo envolvendo agora a internet A ideia é Existem recortes da realidade que são apresentados para nós Notadamente no noticiário né? Os jornais tentam apresentar para a gente Uma versão da realidade Que caminha de acordo com os princípios, valores E com a cosmovisão ah, Do jornalista Ou do meio de comunicação ah, Da da redação ou, ou, Ou alguma coisa assim E esse recorte da realidade vai ser vendido para nós como se fosse toda a realidade. E se nós não estivermos atentos ao enquadramento, ah, nós vamos ser, de fato, manipulados, levados a pensar que as coisas são do modo como o jornal apresenta. Então, nessas últimas semanas, nós temos visto, para os dois lados, a ideia não é só falar da direita ou só da esquerda, dos dois lados nós estamos vendo pessoas enfatizarem notícias específicas enquanto escondem outras notícias, ou darem um tom excessivo a determinado problema, retirando de uma dimensão de proporcionalidade que esse problema tem na realidade. E com isso nós estamos vendo as pessoas, por meio dos meios de comunicação, tentando manipular a opinião pública. Se eu e você não estivermos atentos a essa dinâmica de manipulação, eu e você teremos nos tornado apenas peças no jogo. E assim a nossa resposta e a nossa ação política não será produto de uma reflexão saudável a partir do Senhorio de Jesus, mas será produto da manipulação daqueles que tentam nos vender a realidade de qualquer forma. Então deixa eu dar um exemplo para os dois lados, tá? É, parte da manipulação envolve o seguinte, ah, a direita vende pra gente a seguinte ideia. Se o Bolsonaro não for eleito, acabou o Brasil. Então esse é um enquadramento que é dado à realidade, que tende a, a nos manipular por meio do medo. Né? É, que tende a nos apresentar toda a realidade como se é, estivesse submetida não ao senhorio de Cristo sobre o Brasil, mas à libertação que o Bolsonaro pode oferecer para gente. Do outro lado, e agora a alternativa é, petista, né, é, talvez a mais a mais clara, é, a coisa é colocada da seguinte maneira: se o Bolsonaro for eleito, então vai acabar o Brasil. Né, as pessoas vão andar com arma na rua. E, enfim, o machismo e e a homofobia vão prevalecer e e, e etc, etc, etc. E é uma mesma lógica. Por meio do medo, você tem pessoas tentando manipular a sua opinião para que você não responda com equilíbrio e sabedoria, mas para que você caia nos braços daquele que vai redimir você, guardar você, proteger a sua vida ou qualquer coisa desse desse tipo a gente se torna então alvos de manipulação e o chefe está chamando a atenção para isso quando ele descreve a manipulação por meio da a, da televisão pra gente envolveria os a, influenciadores digitais influencia, é, envolveria o youtube envolveria as redes sociais e certamente os jornais outras manipulações envolvem por exemplo a manipulação por meio das leis e a gente realmente deveria estar atento a isso. O chefe fala que nessa dinâmica de ah, uma ditadura dos 51%, é como ele chamava, por vezes as leis podem ser instrumentos de manipulação. Veja só, você pode ter uma democracia funcionando, mas alguns grupos de pressão atuando de modo tão intenso que podem inclusive vencer a ah, todo o debate institu- instituindo algumas leis que vão tanto contra a maioria da população quanto contra as normas fundamentais que dirigem a vida dos cristãos então a lei nesse sentido nem representaria exatamente a vontade do povo, representaria a vontade de um lobby, né, de um grupo específico uh, e muito menos a vontade de Deus e a partir daí nós uh, estaríamos sujeitos a uma manipulação ah, legal. É lógico que aí envolve uma outra dimensão que o Schaeffer fala sobre a resistência né, que os cristãos devem oferecer, mas a gente precisa estar atento a esse tipo de manipulação. Um terceiro conceito aqui importante para a gente é, já que eu mencionei, esse conceito de resistência à tirania. O Schaeffer enfatiza bem no Manifesto Cristão que quando Jesus fala: dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus, o não está colocando César e Deus lado a lado. O cristão, é, Jesus não está colocando é, César e Deus lado a lado. O cristão deveria enxergar as coisas verticalmente. César abaixo, Deus acima. Ah, por causa disso, porque Deus está acima do Estado, ah, nós como cristãos temos não apenas a possibilidade como a responsabilidade de resistir ao mal quando ele tenta privar a nossa liberdade em termos de responder a deus fielmente percebendo o crescimento do estado percebendo o desenvolvimento da manipulação e percebendo o campo aberto para figuras de autoridade fortes e com isso a possibilidade de tiranos assumirem o poder, eu e você, como igreja do Senhor, deveríamos estar sempre atentos, oferecendo uma resistência cristã à tirania. Lembra lá em Atos 4,19, 20. Quando os líderes do Sinédrio pressionam Pedro e João para que não falem mais as coisas em nome de Jesus, a resposta deles é, agora vocês julgam se é mais adequado obedecer a Deus ou aos homens, porque nós não podemos deixar de falar daquilo que temos visto e ouvido. Pedro e João resistem ao Estado, entendendo o dever que eles têm de obedecer àquele que está acima do Estado. Como igreja, nós devemos ter esse mesmo tipo de mentalidade. Que não é simplesmente sair quebrando leis por aí. Mas é ter o discernimento que sempre coloca Deus acima do Estado. E que nos dá a disposição de resistir à tirania onde ela aparecia. O quarto conceito aí pra gente envolve esse modo ou de resistir à tirania ou de militar no campo da política é, a partir da nossa fidelidade, lealdade última a Deus. É, o chefe diz: em algumas causas a gente vai precisar é, lutar junto a pessoas que não têm exatamente a mesma visão da realidade que nós. É, por exemplo, na, nas questões relacionadas ao aborto, por exemplo, os evangélicos vão militar junto a outras pessoas como os católicos né, é, que não tem exatamente a mesma visão da realidade mas que nesse ponto específico é, estão junto a nós e o Schaeffer estabelece aí um conceito que é importantíssimo pra gente, uma distinção ele ele difere cobeligerantes de aliados e o Schaeffer diz co-beligerantes são aqueles junto aos quais nós lutamos por causas específicas. Nós nos unimos aos católicos para militar contra a agenda abortista. Nós nos unimos a pessoas que têm visões diferentes a nós, sei lá, a, a, sei lá, aos espíritas, para atuar junto a questões de ordem social. Veja, tudo isso é possível. É possível ser cobeligerante, mas a cobeligerância é diferente de termos aliados. E o chefe diz: os aliados são aqueles com quem nós temos unidade. Então, a igreja deveria entender essa distinção, sob pena dela fazer algumas confusões que têm sido experimentadas é, nos nossos dias também em que cristãos abraçando a bandeira do conservadorismo acabaram se perdendo em termos da sua visão de mundo é, e da lealdade última escritura e acabaram se submetendo a líderes conservadores que rompem com essa visão cristã que apresentam doutrinas, ideias ou até mesmo práticas que são contrárias ao cristianismo roube é uma coisa, ser aliados é outra nesse sentido uma das agendas né, centrais, e esse é o quinto conceito para é, a gente, envolve a vida humana como fronteira fundamental da cultura. E o chefe fala isso, enfatiza muito intensamente isso, no whatever happened to the human race, né, o que, que aconteceu com a vida humana o chefe está colocando para a gente a vida humana como uma uma questão fundamental e nesse sentido a agenda, a discussão em torno do aborto deveria ser prioritária para a gente. Quando a gente considera o tema da política, a gente tende a falar sobre saúde, educação, economia, políticas públicas, mas veja, tudo isso decorre de como a vida humana é considerada. Por isso, aqueles que são ambíguos ou aqueles que explicitamente rejeitam a santidade da vida humana no ventre de uma mulher, terão todos os outros valores um, afetados por essa percepção. Eles não necessariamente são pessoas vís, não necessariamente são pessoas perversas. Mas se a vida humana foi desconsiderada em primeiro lugar, todas as outras questões passam a ser afetadas, são secundárias também. O Schaeffer, então, nos convida a um tipo de militância, a um tipo de ênfase muito intensa, muito dura e muito direta em favor da vida. Uma cultura depende dessa percepção da vida humana. Por isso, enquanto nós consideramos os candidatos, as propostas, a Igreja certamente deveria olhar para essa agenda específica e se comportar de um modo muito explícito quanto a esse tipo de, de agenda. A vida humana é uma fronteira fundamental que nós, como cristãos, ah, considerando imagem e semelhança de Deus no homem, não poderíamos ser ah, ambíguos ou fracos na defesa e na apresentação desse desse aspecto. E aí, finalmente, um último conceito para a gente fechar esse vídeo, que já ficou muito maior do do que deveria ficar. É o conceito da alternativa cristã corporificada na igreja. Não não basta a gente simplesmente fazer barulho na cultura ou falar dos valores e da moral cristã no espaço público. Não basta simplesmente gritar chavões, bravatas ou levantar a Bíblia na frente de todo mundo, se nós não exibirmos a beleza de Cristo nos nossos relacionamentos no nosso estilo de vida. Você não simplesmente combate o feminismo ou a mentalidade abortista ou o casamento gay simplesmente sendo agressivo com essas pessoas. Você precisa exibir compaixão e amor real com o seu estilo de vida e com a sua experiência comunitária. A igreja do Senhor, eu e você, pessoas que creem em Jesus, deveriam mostrar para as feministas que a família cristã, que a família que a Bíblia demanda de nós, é uma família em que há proteção e amor real para com a mulher. Uma família na qual maridos dão a vida pela esposa. Uma, uma, uma família na qual maridos marido servem a sua casa e se sacrificam por ela Eu e você deveríamos demonstrar que na consideração do, do aborto a gente não despreza mulheres que foram estupradas ou que estão abandonadas foram abandonadas por seus namorados ou que agora estão completamente confusas diante dos rumos que vão tomar na vida uma vez que se vêem grávidas jovens Nós vamos acolher essas mulheres, nós vamos acolher essas crianças, nós entendemos a dor, a complexidade, a dificuldade e vamos caminhar junto a elas para que elas tenham uma família enquanto ah, seguem a vida, honrando a Deus, preservando uma vida que ah, não é culpada desse processo. E você devemos rejeitar o homossexualismo como pecado, mas entender as pessoas que têm desejos sexuais uh, por pessoas do mesmo sexo, que lutam com esses desejos e que têm, uh, por vezes, uma experiência de solidão, vergonha, culpa, isolamento profundos. E deveriam deveria nos mostrar como em Cristo Jesus a nossa identidade não é estabelecida simplesmente na nos nossos desejos sexuais, mas em algo muito mais profundo. E em como em Cristo Jesus pecadores são redimidos, transformados e tem a sua identidade ah, finalmente e verdadeiramente estabelecida. Se nós oferecermos uma alternativa cristã, a luta fundamental não vai ser uma luta política. Vai envolver a dimensão política, porque Jesus reina sobre a totalidade da vida. Mas a missão da igreja como propagadora do Evangelho pode causar uma transformação que a política não pode transformar. Nós podemos ser sal e luz, atuando em vários campos e convidando as pessoas a conhecer a transformação última que só Jesus realiza. Por isso Schaeffer nos chama a atenção para sermos uma comunidade alternativa no meio da cidade, exibindo a beleza de Cristo nos nossos relacionamentos e assim fazendo uma verdadeira diferença. Então nessas eleições de 2018 a gente deveria estar atento para esses conceitos Uh, Jesus é Senhor sobre a totalidade da nossa vida, ou Ele não é Senhor? Nós não podemos ser simplesmente manipulados, devemos estar atentos para isso. Uh, nós uh, precisamos considerar pessoas com quem nós vamos lutar juntamente, mas fazendo a devida separação entre pobre e aliados. Nós devemos resistir à tirania onde ela se apresentar. Nós devemos valorizar e lutar pela vida humana, especialmente aquela mais vulnerável que ainda está no ventre da mulher e nós devemos fazer tudo isso com uma postura que manifesta a beleza do cristianismo a beleza do evangelho corporificando a mensagem que nós pregamos ah, nas nossas comunidades manifestando o amor que nós temos uns para com os outros eu acredito que isso pode nos ajudar a, por exemplo evitar grandes divisões na igreja agora que uns votam para a direita, outros votam ah, na esquerda, nós podemos ainda exibir amor e graça para com pessoas que pensam diferente de nós e nós podemos confiar que o destino do nosso país está nas mãos do nosso Senhor e continuar falando daquilo que é eterno, enquanto atuamos naquilo que é temporal meu desejo é que esses conceitos aí do Schaefer, sejam instrumentos de Deus para ajudar você a olhar para tudo isso, se posicionar e fazer tudo isso com Um espírito manso e gracioso. Deus nos ajude. Vamos continuar orando pelo nosso país. Que ele pertence àquele que tem o governo último sobre toda a realidade. Grande abraço.